0: Radio Classique Nous en avons croisé des affreux depuis le début de ce podcast Grand Leader, nous avons vu un certain nombre de personnalités qu'on n'aurait pas forcément aimé emmener avec soi en week-end, mais alors celui d'aujourd'hui est celui qui a la pire réputation du monde. C'est Néron. Alors Néron, évidemment, a une réputation effroyable parce qu'il est le persécuteur des chrétiens, mais au-delà des chrétiens, il a laissé dans l'histoire romaine la trace la plus sanguinolente et la plus désastreuse qui soit. Alors la question qui va se poser, mon cher Gérald, c'est de savoir s'il si la mérite, sa mauvaise réputation.
1: Mmh, bah effectivement, on a rendez-vous avec deux leaders aujourd'hui, oui. deux leaders. Deux leaders que tout oppose en réalité. Alors, il euh, y a la démesure euh, ou la folie d'un côté, et puis, dès l'autre côté, c'est le stoïcisme ou la sagesse. Alors, on a rendez-vous évidemment avec l'empereur Néron, comme tu viens de le dire. Et puis, son précepteur, Sénèque. Ça nous rappelle un peu Alexandre le Grand et, et Aristote. Alors, il sera intéressant de voir comment s'est construite la personnalité de cet empereur, qui est quand même bien particulier. Et puis aussi de voir pourquoi Sénèque, finalement, a échoué dans sa mission de préparer Néron aux plus hautes destinées.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Carsanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. 19 juillet de l'an 64 de notre ère, 64 après Jésus-Christ, Rome est la proie des flammes. Oh, ce n'est pas la première fois que brûle la capitale de l'Empire, elle a été régulièrement menacée par le feu. Les derniers incendies avaient ravagé des quartiers entiers en l'an 27, en l'an 36, en l'an 54. Mais cette fois, les proportions sont énormes, il va falloir 4 heures de chevaucher à Néron et à sa suite pour atteindre l'esquilin et assister depuis une terrasse, dit-on au plus fascinant des spectacles de l'histoire, cette Rome en train de brûler. Et alors, on dit, on dit, on dira, parce que, évidemment, les chroniqueurs qui raconteront cet épisode serviront la dynastie suivante et auront tout intérêt à salir celle des Claudio Julien, dont on peut dire de Néron qu'il est le dernier représentant. On dira qu'il a, à cette occasion, saisi son lutte et que, accordant sa guitare, si vous me passez l'expression, il s'est mis à jouer et à chanter devant Rome en train de brûler... L'image est entrée dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, on l'a beaucoup apprise à l'école cette image, est-ce qu'elle est tellement vraie Toujours est-il que Néron est une figure infiniment controversée, il a vécu pourtant très très peu de temps, il a vécu 31 ans entre décembre de l'an 37 et juin 68 et c'est vrai que ce dernier empereur de la dynastie julio claudienne a persécuter les chrétiens, euh, qu'il a euh, organisé une espèce de mise en coupe réglée du Sénat et des grandes familles patriciennes au service de la plèbe, et qu'il a beaucoup, beaucoup commis euh, euh, d'assassinats, y compris dans sa propre famille, puisque ce n'est pas très fréquent. On doit pouvoir dire de Néron qu'il a ordonné le meurtre de sa propre mère, Agrippine, qui était l'épouse de Domitius. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que par sa mère, il était l'arrière-arrière-petit-fils de qu'il était le neveu de Caligula, déjà en soi, ça pose son homme, et le petit-neveu de l'empereur Claude. Alors, sa mère, justement, s'était remariée avec l'empereur Claude. Elle avait déjà Néron à l'époque, mais elle va le faire adopter. Et puis, elle fera assassiner Claude. Ah oui, on est dans cette période de l'Empire romain où l'assassinat politique est devenu quasiment monnaie courante. Alors, au début de son règne, il sera conseillé par le philosophe Sénèque dont on va parler tout à l'heure. Il va essayer de mener un certain nombre de politiques qui sont ambitieuses. Il faudra quand même rappeler que ça n'a pas été seulement un mauvais empereur. Néron, il fait éliminer ses rivaux, assassiner Britannicus, reliser Racine, si je puis dire, et puis donc, en 59, c'est-à-dire quatre ans après Britannicus, c'est au tour de sa mère d'être assassiné. Burrus mourra en 62. Quant à Sénèque, on lui demandera lui aussi, euh, finalement, de se suicider Quand même, il y a, pendant ce règne de Néron, un certain nombre d'éléments à mettre à son actif, euh, notamment les partes qui ont été euh, contenues par le général Corbulon, c'est très important, il menaçait tout l'Est de l'Empire, et c'est Néron qui empêche l'Empire d'être attaqué par l'Est, en tout cas d'être envahi par l'Est, il va également réprimer, dans la Grande-Bretagne, qu'on appelait à l'époque la Bretagne tout court, la révolte de la reine Boidissée. Ce Néron, et c'est peut-être ce qui va nous intéresser du point de vue du leader, mon cher Gérald, c'est que ce Néron avait décidé de travailler contre la haute aristocratie romaine, contre le monde patricien, pour servir la plèbe. Et ce qu'on a peut-être tendance à oublier aujourd'hui, c'est qu'il était littéralement adulé de la foule et des quartiers populaires pour lesquels il faisait beaucoup. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire qu'il était un leader socialiste avant la lettre,
1: Néron <rire> On pourrait presque le dire, c'est vrai qu'il était adulé, je vais y revenir dans un instant. Mais euh, on va parler d'abord de légende noire, parce qu'il y a une légende noire sur Néron, qu'évoque l'empereur Néron pour vous hein, Si vous posez cette question autour de vous, vous allez recueillir euh, un certain nombre d'impressions ou de réponses, et je peux les résumer. Folie, tyrannie, cruauté, mégalomanie, sanguinaire. C'est intéressant de comprendre comment cette euh, légende noire, finalement, s'est construite, et comment elle a amené les sénateurs à proposer la damnation de sa mémoire, une sorte de Condamnation à l'oubli. Les Romains parlaient de abolitio nominis, c'est-à-dire la suppression du nom. C'était pas le premier empereur à avoir subi ça, Néron. Il y en a eu d'autres avant da, lui. La
0: danatio mémoriée aussi, hein, c'est ça. C'est On fait comme si la personne n'avait pas existé. n'avait pas
1: existé. On le raye complètement de toutes les tablettes et de tous les livres. Mais en fait, c'est intéressant de voir comment on en est arrivé là. Et pour ça, bah, il faut revenir à l'enfance. Alors, tu as cité évidemment sa mère, parce qu'elle joue un rôle colossal dans l'éducation de son fils, comme toutes les mères. Mais en tout cas, pour elle, ça a été extrêmement important. Agrippine, la jeune. Deux mots caractérisent Agrippine. L'ambition... Elle veut faire de son fils très tôt un empereur, hein, c'est son objectif. Alors, il avait au passage un père extrêmement violent, mais on, il l'a très peu connu, puisqu'il est mort quand il avait trois ans. Mais ça peut quand même le marquer, il était très violent son père. Mais sa mère, du coup, va devenir le centre névralgique de la vie de, de Néron. Le deuxième mot, c'est intrigante, oui. parce que elle va tout faire pour bâtir une stratégie. Pour atteindre son objectif, ça c'est le propre d'une certaine forme de leadership, <rire> je ne sais pas si on peut appeler ça du leadership, mais en tout cas manipulation certainement. Alors elle épouse son nom, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'empereur Claude qui l'avait fait revenir d'exil, elle lui fait adopter Néron, comme tu l'as dit également, c'est pas rien, parce que ça va permettre de le positionner alors elle finira par supprimer son mari, c'est-à-dire Claude, et lui en fait, bah, il est convaincu très tôt qu'il a une destinée incroyable, qu'il est le centre du monde, alors vous me voyez venir évidemment, on a déjà discuté de ça, bah, il est en train de se construire une personnalité narcissique profonde,
0: ben voilà, c'est évident. Crois. Voilà le mot qu'il fallait prononcer, hein, peut-être. Ouais. Hein. Au moment de, de mourir, quand il est obligé de fuir Rome, il a même pas eu le temps de mettre ses sandales, hein. il part pieds nus sur un cheval, il faut dire qu'il a été condamné à être flagellé à mort, donc euh, il est grand temps qu'il s'enfuit, on sait qu'il n'ira pas finalement bien loin puisqu'il va se donner lui-même la mort, mais il disait, ça aussi, ça fait partie de la légende néronienne, qualis sartifex pereo
1: quel artiste va périr en moi Et on va en parler dans un instant, mais il n'a pas une jeunesse facile, inversement. Ça, c'est intéressant. Il reçoit pas tout de suite une éducation classique, celle qu'on donne à un futur euh, empereur. Pendant l'exil de sa mère, il est... Euh, élevé par une tante, il évolue dans un climat, on va dire, joyeux, mais un petit peu décadent, dans l'excès et la fête, ça va marquer une partie de sa personnalité. Alors, pour autant, Parlons un peu de Néron, bah il est beau garçon, il est charismatique, passionné, alors là, on va arriver.
0: Il est beau garçon étant tout jeune, oui. les statues qu'on a de lui vers la fin montrent quand même un personnage qui il, commence il, à il, ressembler il, à un crapaud. Il, hein, il mais a un, bon. peu, mal évo... il il a un a peu mal évolué. Il a mal évolué.
1: <rire> on peut dire ça. Alors, il est passionné par les arts et la science, alors on va y revenir, parce que les arts, ça a joué un rôle très important, puis comme on l'a dit, comme Alexandre, eh bien, il a un précepteur de, de génie, hein, c'est Sénèque. Mais alors, pour relater la vie du macédonien Alexandre le Grand, on n'aurait que l'embarras du choix, on pourrait citer tous les actes de gloire d'Alexandre, on l'a fait d'ailleurs dans le premier épisode, pour relater la vie de Néron, bah c'est une avalanche d'intrigues et d'assassinats. C'est ça qui nous vient à l'esprit. Alors, le constat est sans appel, hein, je voudrais juste les citer rapidement. Il prend les rênes de Rome suite au meurtre de Claude, comme on l'a dit. Britannicus, qui est le fils de Claude, mmh, mmh. meurt. Alors... On ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais... Sa mort joue en faveur de Néron. Sa mort joue en faveur de Néron. Il se débarrasse de sa mère, ça c'est quand même pas banal. Il se débarrasse d'Octavie, son épouse, et puis de Sénèque, qui sera forcé au, au suicide. Il va se construire, après l'incendie de Rome, il va se construire une maison dorée, c'est-à-dire un véritable palace qui va pratiquement prendre tout Rome. Alors là, on voit en lui naître quelque chose un peu de la grandiosité, on y reviendra tout à l'heure. Il se voit en artiste, et ça c'est le point sur lequel on va revenir tout à l'heure, parce que c'est un point très important dans la personnalité, c'est même détonnant en fait on va dire il veut être connu comme ça mais en fait c'est pas ce qu'on attend de lui alors c'est difficile de parler d'un bilan positif quand on a cette liste en tête et cette frénésie de violence est due principalement, et on le sait qu'en leadership ça joue beaucoup, à ses peurs dès qu'il se sent menacé, il frappe et c'est un mimétisme qui lui vient évidemment, on peut le dire, des intrigues de sa mère. Oui, et sa mère, il va mettre un
0: terme à son existence. Alors on connaît plus ou moins d'ailleurs, il faut peut-être le raconter, l'espèce de machination qui a mis un terme à la vie d'Agrippine. C'est tout un, un subterfuge. Hein. L'empereur qui s'était fâché avec elle l'invite à des festivités de réconciliation et à la fin, l'impératrice mère doit regagner sa villa d'Antium. Alors, son fils lui désigne un petit peu comme une faveur qu'il lui fait, le navire luxueux qu'il a fait affréter pour la reconduire. Oh, elle est toute contente. Elle s'est réconciliée avec son fils. Elle accepte de monter sur ce, <rire> sur ce bâtiment qui est truqué, vous l'aurez compris, euh, le navire s'éloigne du rivage et, arrivé au large à la nuit tombante, eh bien, sous le poids d'une lourde charge de plomb qui s'est détachée d'un mât, parce qu'il y a eu tout un mécanisme pour le faire, eh bien, le bateau plie par le centre, se désagrège, tout le monde est précipité à la mer, y compris euh, l'équipage. Bon, la mer est pas très froide, hein, à hauteur de Naples au mois de mars, mais enfin, bon, elle manque de se noyer, elle est blessée à une épaule, euh, Agrippine, mais elle va s'accrocher à un bois flottant et nager de son mieux en direction du rivage et c'est une barque de pêcheurs qui la sauvera un petit peu plus loin et qui va la ramener jusqu'au lac Lucrin, où elle se fera porter de là jusqu'à sa résidence. Alors quand on raconte ça à Néron, il manque de s'évanouir. Elle fait comme si elle pensait qu'il s'agissait absolument d'un accident. Elle a très bien compris ce qui s'est passé mais elle ne va pas donner à son fils, elle ne va pas lui dire qu'elle est parfaitement consciente de la machination parce que sinon elle sait très bien qu'il va être obligé de la liquider toute suite. Alors on va quand même dans l'urgence improviser un plan, on rappelle le messager d'Agrippine, on fin de trouver sur lui un poignard censé prouver que l'impératrice mère a envoyé à son fils un sbire qui aurait été là pour la venger de l'accident qui venait d'avoir lieu, et ça sert de prétexte à une espèce de riposte destinée à justifier ce qu'on peut appeler là un parricide. Le terme n'existe pas pour une mère, mais c'est la même chose. Faire tuer sa propre mère, c'est terrible mais il semblerait bien que celui qui est derrière, dans l'ombre,
1: celui qui a ordonné la mort d'Agrippine, ne soit
0: autre que le divin Sénèque.
1: » Oui, et Sénèque, on va le voir tout à l'heure, qui était parfois ambigu. Hein. Alors pour euh, Néron, ben on va passer en fait de la légende noire à la démesure, assez rapidement.
0: Les, les, les grecs avaient euh, une trilogie qui disait « koros hubris athée », c'est-à-dire « satiété, démesure et désastre ». Et on peut dire de, de la vie de Néron qu'elle aura connu les trois étapes de la tragédie, la satiété, la démesure et le désastre.
1: Et heureusement que sa mort est arrivée à tôt, parce qu'on le voyait vraiment euh, déraper... Euh, de tous les côtés. Alors, cette légende noire n'est pas usurpée, hein, on, on peut le dire. Néron a peu à peu sombré dans cette démesure qu'on vient de citer. Et Son règne est un mélange finalement d'extravagance et de controverse. Pour prendre conscience de cette démesure, on peut prendre quelques exemples. Alors, on va rappeler euh, l'incendie de Rome, hein, bien sûr. Il accuse parce qu'il faut bien des coupables et il faut surtout qu'il se disculpe totalement. Il va accuser les, les chrétiens, les chrétiens oui. et là il va se montrer d'une brutalité absolument euh, infinie, une persécution qui est une espèce de, de grande, une espèce de grande purification complètement démente. Voilà, et c'est ce qui va rester dans l'histoire en fait. Oui. Hein. S'il va en réalité se battre pour éteindre le feu Donc il n'en est pas responsable, hein. il va vraiment se battre euh, bah, Au final, malheureusement En vain, il va Prendre de bonnes décisions pour la reconstruction de la ville Ça on peut le dire, mais Là encore, sa soif de grandiosité qu'on évoquait Tout à l'heure, l'amène à Confisquer des terrains appartenant à des aristocrates, grosse erreur Parce que ce n'est pas des choses qu'il faut faire Si on veut pas se mettre à dos euh, tout le monde Et tout ça pour construire quoi bah, Sa maison dorée, eh oui. 80 hectares La villa Cela... à Aurea Auréa, ça couvre quasiment euh, la plus grande partie de Rome et là en fait, on voit bien qu'il veut montrer qu'il domine la ville et qu'il est euh, qu'il est un dieu quoi finalement, hein. Alors aussi autre des mesures, eh bien, il a une vie luxueuse, il s'endette à la limite du raisonnable. Je ne parle même pas des exécutions...
0: Luxueuses et luxurieuses, parce alors on n'imagine pas jusqu'où l'imagination romaine peut
1: aller pour ce qui est de toutes les perversions sexuelles possibles et imaginables. Ah ben C'était sans limite, en sans réalité. Sans limite, oui. Et puis il y a les exécutions, comme tu l'as dit, au sein même de sa famille, on les a déjà citées, mais aussi au niveau des sénateurs et des personnalités qui pouvaient euh, lui faire de l'ombre. Alors... J'ai déjà euh, cité dans certains épisodes des chansons, euh, mais je n'ai pas chanté. <rire> C'est le moment Je vais en citer une autre. Non, je ne vais toujours pas chanter, mais <rire> je vais en citer une nouvelle. J'aurais voulu être un artiste. C'est la chanson bien connue de Michel Berger et Luc Plamondon, le blues du businessman. Et, oui. et cette chanson, Starmania Star bien sûr, elle correspond parfaitement à Néron. Nombreux ont été les empereurs, et on le sait, hein, et les rois qui ont été passionnés par les arts et la littérature mais je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait un qui ait pu faire passer sa passion avant toute autre chose et en particulier avant ses obligations impériales et bien pour Néron c'est le cas le théâtre était tout le théâtre était sa priorité absolue. Il se voit lui-même comme un artiste. Il veut d'ailleurs être admiré pour ses capacités d'artiste. Rappelons au passage que pour les aristocrates, les artistes étaient d'une catégorie sociale de second plan à l'époque. Donc, Imaginez l'empereur voulant être un artiste, ça n'avait aucun sens. Alors, quand il revient par exemple des jeux pan où il gagne quelques couronnes, on va dire, mais avec la complaisance d'à peu près tout le monde. – de hein.
0: Des Jeux Olympiques de l'époque. – Des
1: Jeux Olympiques de l'époque. Il se fait acclamer par le peuple de Rome, quand il rentre à Rome, comme le font les généraux qui rentraient de grandes campagnes militaires, où là, euh, il y avait du sang. Alors que lui, en fait, c'était pour des victoires euh, obtenues au niveau du chant, ou de des la courses de la poésie, ou des courses de chars. Alors les sénateurs voient là une espèce de parodie du triomphe, et puis surtout, ils commencent à percevoir sa folie, ce qui n'est pas rien. Alors, j'ai un exemple marrant, c'est quand les gouverneurs se révoltent, parce qu'ils se sont révoltés au bout d'un moment, il y en a un, le gouverneur d'Hispanie-Taraconez, qui a vraiment, là, pour le coup, s'est révolté, et Néron s'est dit, finalement, bah, que pour retourner euh, tous ces révoltés, bah, peut-être qu'il lui suffirait de chanter, et que ça leur montrerait à quel point il était talentueux, <rire> et qu'il fallait qu'il se plie face à ce génie. Il était euh, totalement fou, donc Néron a fini par totalement perdre pied, et nous verrons euh, tout à l'heure, en conclusion ce qu'il convient de faire quand on est face à un, à un empereur certainement, mais un dirigeant parce que ça s'applique aussi aujourd'hui quand on est face à quelqu'un qui perd pied. C'est
0: la terrible Agrippine qui paiera de sa vie finalement la mauvaise éducation qu'elle a pu donner à son fils. On peut penser que l'espèce de paranoïa, de mégalomanie et de narcissisme complètement proliférante de Néron est née dans l'éducation que lui a donnée sa mère qui en avait fait, une espèce de dieu vivant aussi. Il hein, faut dire elle l'a porté tellement sur un piédestal, c'était assez extravagant. C'est donc elle qui lui a donné comme précepteur le fameux Sénèque. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on a de Sénèque une image directement liés à ses grands écrits, notamment aux lettres à Lucidus, hein, et puis euh, à un certain nombre d'écrits sur la colère, sur la clémence, etc., qui sont de véritables manuels de sagesse. Et lire Sénèque aujourd'hui, c'est se préparer à des heures délicieuses et à une sorte de repos de l'âme, parce qu'il nous apprend comment se détacher totalement de toutes les vicissitudes d'un monde dans lequel il ne faut surtout pas se mêler et devenir, en quelque sorte, une personne détaché détachée et donc dans l'ataraxie, dans la fin de tout désir et de toute souffrance. Bref, Sénèque n'est pas que ça. Hein. Sénèque l'espagnol, si je puis dire, puisqu'il était né en l'an 4 à Cordoue, en, en Hispanie, et qui avait donc suivi sa famille à Rome, où il a reçu la plus soignée de toutes les éducations. Il est caisseur en l'an 31, conseiller de l'empereur, hein. c'est-à-dire qu'il est vraiment un des familiers de la cour impériale, tellement familier d'ailleurs qu'il devient l'amant de de Julia livilia qui était la sœur de l'empereur, et c'est la raison pour laquelle on l'exile. Il va aller passer huit ans en Corse. Évidemment, il l'a très mal vécu au début, et puis petit à petit, c'est peut-être là qu'il a appris à faire contre mauvaise fortune bon cœur, et à épouser la sagesse, si je puis dire. C'est après la mort de l'impératrice Messaline, c'est elle qui l'avait accusé d'avoir cette relation avec la sœur de l'empereur. C'est après 49, donc, qu'il est rappelé. Et qui va le rappeler, va faire de lui un homme de confiance Eh bien, c'est la nouvelle épouse de l'empereur Claude, c'est Agrippine. Alors, Agrippine, la jeune, hein, parce qu'il y avait déjà eu une Agrippine à la génération précédente. Et donc, Agrippine est tellement frappée par l'intelligence de celui qui, par ailleurs, est un dramaturge, un homme de Salon, etc. Elle est tellement frappée par ses qualités de conseiller qu'elle décide d'en faire le précepteur de son fils. Et ensuite, Sénèque ne va pas se contenter d'être le précepteur de Néron, de Nero, comme on devrait dire si on prenait son nom latin. Il va devenir son conseiller, un peu son âme d'année aussi, disons-le.
1: Oui, oui, comme je le disais un peu plus tôt, Sénèque était censé jouer le rôle qu'Aristote a joué avec, avec Alexandre de Grand. Mais dans ce rôle, sur le papier déterminant, le philosophe stoïcien, parce que c'était évidemment l'emblème du stoïcisme, hein, il était éminemment respecté, il avait cette mission d'éduquer l'empereur et de l'éduquer à tout. C'est-à-dire aux arts, à la philosophie, à la rhétorique à cette époque, c'était très important, la rhétorique, à la politique, et surtout, de le guider dans sa gouvernance future, c'était très important. Alors, a-t-il réussi on ne peut pas parler, Franck, d'une totale <rire> réussite. Euh, alors, euh, disons que les principes du stoïcisme prônent la vertu, le contrôle de soi et de ses émotions, et une éthique irréprochable vivent de façon juste et équilibrée en dehors de tous les excès, « sick <rire> », je dirais, parce que là, on ne peut pas dire que ce soit très probant. Alors, pour faire de Néron un empereur éclairé, il écrit, comme tu l'as dit, euh, Franck, il écrit beaucoup de lettres, d'ouvrages, de philosophies, au passage devenu des références absolues, pour le guider sur la voie ben de la sagesse, de l'équilibre, euh, l'équilibre en toutes choses d'ailleurs, et pour lui donner un réel sens de la justice. La clémence est une qualité, la cruauté une faiblesse. Je dis « si qu'encore », parce que disons que si ça a été un enseignement, ça n'a pas vraiment marqué Néron. C'est lui qui lui préparait ses discours, par ailleurs, et notamment ce fameux discours qu'il va délivrer à la mort de l'empereur Claude, quand il va s'adresser notamment à la garde prétorienne, et on sait que quand la garde prétorienne était conquise, ça équivalait quasiment à être adoubé. Alors Sénèque n'en restait pas moins un sénateur, un homme politique avisé, peut dire un rien manipulateur, hein, avec Burus que tu citais tout à l'heure, oh, le chef oui. de la garde prétorienne, bah, ils vont bâtir un plan pour desserrer les taux d'Agrippine la jeune, c'est-à-dire la mère de Néron, sur son fils. Dans ce cadre-là, eh bien il va introduire une jeune femme, une esclave affranchie, Claudia Actée, qui connaît parfaitement les arcanes de la politique et qui, bien sûr lui est totalement dévoué, euh, à Sénèque je veux dire. Alors Sénèque s'est finalement retrouvé face au mur de la réalité politique. C'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'en en leadership il faut être préparé quand on est sur des fonctions importantes Pris dans les intrigues du pouvoir, ben le philosophe, qui est un penseur indiscutable, n'a pas su s'en sortir. Et il a finalement payé le prix cher sa propre vie. Il est impliqué dans un complot, il a été démasqué, il sera, comme tu le disais tout à l'heure, forcé et contraint à se suicider. Il y a une leçon intéressante à sortir de là. Pardon, mais au moment de ce suicide, on nous raconte
0: Sénèque qui s'ouvre les veines et qui les referme et qui les rouvre et qui les referme, comme si jusqu'à la fin, il voulait rester non seulement le maître, mais le spectateur de sa propre de, vie. De, en de fait. hein, et vous êtes
1: de sa propre mort. Hein, de, de, de sa propre mort, en ou l'occurrence. Oui. Mmh. oui, donc je disais, il y a une leçon à retirer de tout ça, ben, c'est que la pensée que peut avoir un leader, quelle que soit sa position, et la mise en œuvre de cette pensée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exécution générale, sont deux choses totalement différentes. Et Sénèque a pu malheureusement l'expérimenter à son détriment, c'est-à-dire que c'était un penseur. Mais en fait, entre ça et puis euh, faire arriver les, les trains à l'heure, comme on dit, eh bien, il y a une nuance. Mais Sénèque n'a pas, finalement, l'image
0: qu'il devrait avoir. Il me semble, ce que je vais dire est peut-être un peu réducteur, un peu caricatural, mais il me semble qu'on a eu tendance à aggraver, à salir l'image de Néron lui-même, qui, après tout, encore une fois, sur un plan militaire et diplomatique, même sur un plan social, et ne parlons pas de l'architecte, hein, de l'urbaniste, car il est le grand urbaniste de la nouvelle ville de ah ben Rome. Ouais. Néron n'a pas eu que de mauvais côtés, même si le personnage était effroyable. Et Sénèque n'a pas eu non plus, lui, que de bons côtés. Car, euh, non seulement sur un plan public, Sénèque a plutôt mal conseillé Néron, quand même, disons-le, à plusieurs reprises. D'autre part, sur un plan privé, bah, c'est quand même l'auteur du satiricon. Enfin, on pense qu'il est peut-être l'auteur du satiricon. Le satiricon, c'est l'histoire de, de ce jeune débauché qui débauché. se promène avec un jeune prostitué dans les bas-fonds de Rome et qui va vivre les expériences les plus salaces. On peut imaginer que Sénèque est l'auteur de ce satiricon. C'est un personnage qui a organisé des orgies invraisemblables dans Rome, etc. Ce n'est pas la pureté qu'on pourrait non plus imaginer. Sénèque n'a pas réussi et ça c'est son pire échec peut-être, il n'a pas réussi à contenir la personnalité complètement expansive de Néron, et il n'a pas réussi à lui donner l'espèce de sagesse intime qui permet de se contrôler. Néron prenait les apparences du pouvoir, les apparences de l'art, les apparences du succès, pour le pouvoir, l'art ou le succès eux-mêmes. Et ça, Sénèque n'a pas réussi à le raisonner de ce point de vue. Et il y a une chose chez Néron qui me fascine beaucoup, et en termes de leadership, alors là je, je trouve que c'est peut-être le moment d'aborder ça, parce qu'on ne l'a pas tellement fait. C'est la question de la peur. On revient à Staline, là. On vivait autour de Néron et que le tout premier, on vivait dans l'idée de la peur permanente parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Et les plus hautes personnalités de Rome, les membres les plus éminents du Sénat ne savaient pas s'ils n'allaient pas finir égorgés avant la fin du repas. Cette peur-là, c'est un moyen de dominer C'est un moyen de commander peut-être aussi hein
1: Certainement, mais d'ailleurs je citais tout à l'heure, ah oui, je oui. disais cette frénésie de violence est due principalement à ces peurs. Et quand la peur est là tout est possible. Alors justement, tu parlais de contrôle, Ben c'est une bonne transition pour notre conclusion, c'est que faire quand un leader perd pied Néron, il a perdu pied. Que bah faire oui, oui, là, on peut le dire, oui. Alors, nous avons tous en tête des leaders politiques ou des dirigeants d'entreprise qui, à certains moments, pour des raisons diverses, font des sorties de route, et parfois un peu plus que ça. La question qui nous vient immanquablement est de savoir comment on peut les aider, comment on peut prévenir ce type de situation, et parfois comment les neutraliser, tout simplement, parce qu'en faisant cela, bah, finalement, on protège ceux qui sont dans leur proximité. Alors aujourd'hui, nous disposons d'un arsenal de moyens, le principal connu, c'est le coaching, bien sûr, ça permet de mettre les personnes sous contrôle. Est-ce qu'il aurait été possible de coacher Néron Alors, mais bah, ça aurait dû être le rôle de Sénèque, normalement. Ça aurait dû Sénèque, être le rôle de Sénèque, et ça n'a pas fonctionné. Alors, difficile à dire, mais on peut gager en tout cas que sa personnalité étant tellement imprévisible, c'était pas si simple que ça. Nous savons que tout ça, ça vient de de sa mère. Nous savons qu'il s'est construit une sorte de personnalité narcissique, dominant, à l'ego totalement démesuré. On n'a pas parlé de Popée, de son épouse, mais enfin, alors là, pour le coup, il faisait un couple... Il s'était trouvé, si je puis dire. Ouais, il et, il et, et il l'aimait. Il l'aimait, sans Et, et doute, il l'aimait. Oui. Elle est morte un peu prématurément, mais il l'aimait. <rire> alors, son précepteur n'a pas eu cet impact espéré, comme on le disait. Mais que faire face à un homme qui a tous les pouvoirs, et qui multiplie les décisions impulsives et les dépenses incontrôlées, parce que c'était vraiment Néron Eh bien justement, il faut un contre-pouvoir. C'est la seule solution. Et le contre-pouvoir dans l'Empire romain, ben il existait, et ça s'appelait le Sénat. Et en bon stratège, eh bien justement, Néron a bien compris que le Sénat pouvait être un frein pour lui, eh bien il a pris toutes les mesures nécessaires pour affaiblir cette assemblée, et ainsi avoir les coups des franches. Donc il savait exactement ce qu'il faisait. Hein. Par ailleurs, il est intéressant de détecter, ça c'est un point important en leadership, les moments où une personne qui est concernée, là en l'occurrence Néron, à quel moment précis elle perd le contrôle. Pour sombrer évidemment dans la violence et la démesure. En d'autres termes, identifier l'élément déclencheur pour essayer de trouver le contournement possible et empêcher d'agir de façon négative et néfaste. Alors le soutien et l'absence de celle dont on a la responsabilité est souvent le révélateur, un révélateur d'un problème potentiel. Quand on est dans une entreprise, eh bien les salariés manifestent assez vite leur mécontentement quand un dirigeant dérape. Quand on parle de politique, les élections normalement sont là pour sanctionner un homme ou une femme qui est défaillante. Eh bien dans le cas de Néron... Si le peuple avait manifesté davantage son opposition aux nombreux dérapages de cet empereur totalement incontrôlable, il aurait été sans doute dans l'obligation de le comprendre. Mais contre toute attente, Néron a été à certains moments de son règne, comme tu le disais et comme je le disais, aimé de son peuple. Alors, les raisons, on les connaît, hein, c'est qu'il leur donnait ce qu'il voulait, il leur donnait du pain, il leur donnait des jeux, et avec ça, tout le monde était content. Et même, il y a cette anecdote, qu'après sa mort, eh bien, il y a de faux Néron qui apparaissaient, et qu'ils étaient presque toujours accueillis avec beaucoup de joie. Alors, c'est intéressant, est-ce que c'est une légende -ce Ah que oui,
0: moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que il y aurait une autre histoire de Néron à écrire, mais alors c'est pas l'objet, ni le moment, là, de le faire, mais qui serait l'histoire d'un Néron représentant du peuple contre la haute, très haute aristocratie financière et banquière romaine, contre les classes dirigeantes et possédantes qu'étaient donc les patriciens, et le peuple ne s'y est pas trompé. Il a bien vu dans ce jeune empereur un partisan de ses propres intérêts contre l'oligarchie financière. Donc euh, ce n'est pas seulement un aveuglement de la part du peuple, je pense qu'il y avait un intérêt... Croisé et bien compris de l'un et de l'autre. Mais je ferme ma parenthèse, le Sénat dans cette affaire n'a pas seulement été sage, il
1: a aussi été le représentant des grands intérêts d'argent, il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai, et on peut même dire aussi que son rapprochement vers le peuple, c'était aussi parce qu'il avait besoin d'être adulé en tant qu'artiste. Il faut vraiment insister là-dessus. Néron, pour lui, s'il avait eu à définir sa vie, il aurait dit « je suis un artiste ». J'aurais oui. voulu être un artiste. <rire> Classique.